0: Ich als frisch gebackener Urlauber freue mich mega, wieder hier zu sein. Ich war im Urlaub und dachte, ich freue mich schon auf wieder hier. Äh, obwohl der Urlaub total schön war. Aber ich freue mich, hier zu sein und ich konnte es gar nicht abwarten, wieder zu predigen und Wort Gottes weiterzugeben und einfach zu sehen, wie Gott in uns, in mir, in euch einfach wirkt und sein Wort lebendig wird. Warum freue ich mich darauf? Weil ich einfach sogar im Urlaub erleben durfte und sehen durfte, wie crazy gut und machtvoll und stark und liebevoll unser Gott ist. Wir waren, äh, Maggie und ich, wir waren in Kalifornien, haben uns San Francisco angeguckt, waren in Fresno eine Kirche besuchen, in der wir fünf Monate Praktikum gemacht haben, bevor wir hierher gekommen sind. Wir waren in Los Angeles, haben da einiges gesehen. Und mein persönliches Highlight war, äh, wie lange waren wir in Reading? Fünf Tage? Vier, fünf Tage? Vier oder fünf Tage waren wir in Reading und haben da die Bethel Church besucht. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt. Ihr kennt mit Sicherheit irgendwelche Lieder von denen. Ähm... Und es war echt crazy zu sehen, was Gott da tut. Also, du, du bist in einer Kirche mit 10.000 Leuten, in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Also rechne das mal auf Hamm hoch. Wir haben 180.000 Einwohner. Hochgerechnet wären wir 18.000. Äh, wo du einfach merkst, die ganze Stadt ist durchzogen vom Evangelium. So, du gehst in den Supermarkt und denkst, bin ich im Himmel auf Erden oder was? Weil die Leute da einfach so freundlich und so am Strahlen sind. Und du fragst dich, wo kommt das her, wenn du gerade aus San Francisco kommst? So, es ist einfach genial zu sehen, wozu Gott imstande ist, wenn Menschen sich nach ihm ausstrecken. Und ich konnte es kaum abwarten, wieder hier zu sein und darüber zu reden, wie groß unser Gott ist. Was es mit uns macht, wenn wir uns nach diesem Gott ausstrecken. Wenn wir sagen, ich bin ein Christ, ich bin religiös, dann hat das relativ wenig mit dem zu tun, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Es ist so crazy, wenn du merkst, in dem Moment, wo ich Jesus nachfolge, wenn du spürst, wie Gott dich verändert wenn du merkst, dass, wenn Gott dir vielleicht an einer Stelle eine Grenze setzt und du als kleiner äh, Anfänger sozusagen sagst, boah, was soll das, Das will ich alles nicht, wieso darf ich das jetzt nicht mehr und du spürst plötzlich, wie in einer Grenze, die Jesus Christus dir setzt, Leben hervorgeht, weil er dich vor Dingen bewahrt, wo er genau weiß, es ist nicht gut für dich und das siehst du meistens erst im Rückblick. Aber zu sehen und zu erleben, wie zigtausend von Menschen zusammenkommen, die diesen Gott erlebt haben und das nicht nur für sich behalten, sondern miteinander teilen, das war Leben und Anbetung pur. Und ich bin alles andere als in dieser Haltung, ja jetzt müssen wir das auch mal machen, sondern ich weiß tief in meinem Herzen, dass Gott das tun will. Und ich weiß, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum, der sagt, ich strecke mich nach diesem Jesus aus, nach dem Vater, nach dem Sohn, nach dem Heiligen Geist, dass du genau das in deinem Leben erleben könntest. Nein, wirst. Du wirst Christus in deinem Leben erleben. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erleben. Du wirst Gott als liebenden Vater in deinem Leben erleben wenn du dich nach ihm ausstreckst. Oh. Es ist so gut. Und deswegen, als, wie, als ich dann mitbekommen habe, in was für eine Predigtreihe wir starten, so nach diesem Urlaub, dachte ich, yes! Das ist genau das Thema. Pass auf, es ist überschrieben mit Wie im Himmel so auf Erden. Und ist unterschrieben mit dem für viele so langweiligen Wort, Eins, zwei, drei, Jüngerschaft. Und für die, die es nicht lesen konnten, weil die Brille vielleicht neu muss, sagen wir das nochmal zusammen. Eins, zwei, drei, Jüngerschaft. Okay, also, wie im Himmel, so auf Erden. Untertitel Jüngerschaft ist die neue Predigtreihe für die nächsten sechs Wochen. Und ich freue mich total drauf, weil es einfach so genial ist. Es ist so genial, sagen zu können dass ich diesem Jesus nachfolge und mein Leben von ihm bestimmen lasse. Es ist so gut. Warum? Nicht, weil er mir irgendwelche Grenzen setzt und weil Religion schnöde und abgestaubt äh, zugestaubt ist, sondern weil ich erlebe, ich habe einen lebendigen Gott, einen Beistand, der mir egal, wo ich hingehe, zur Seite steht der egal in welchem Leid, in welcher Not ich gerade stecke, nicht nur zur Seite steht, sondern mir dadurch da hilft und da raushilft und meinen Selbstzweifeln plötzlich Bestimmung gibt. Wir haben einen so genialen Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich weiter darüber reden soll. Das ist so genial. Jüngerschaft bedeutet, dass wir diesem Jesus nachfolgen. Und dass wir unser Leben von ihm ganz bestimmen lassen. Und vielleicht hast du wirklich direkt im Kopf, aber dann darf ich das und das und das und das nicht mehr. Ich kann dir sagen, forget it. Vergiss es. Das, was Leben für die, äh, was Jesus für dich hat. ist Leben, Friede, Freude, eine echte Freiheit. Die du dir nicht einmal vorstellen kannst, bis zu dem Punkt, wo du es immer und immer wieder erlebst. Im tiefsten Leid, durchs tiefste Leid hindurch, in pure Freiheit hinein. Das ist unser Gott, der uns das Schritt für Schritt durchführt. Jesus verändert wirklich Menschen. Kennst du diesen Satz, bleib so wie du bist? Das ist oft gut gemeint, aber wenn ich ehrlich bin, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Also so mit meinen ganzen Charakterschwächen, die ich so habe. Ich sag mal, Parkplatzsuche in L.A. Da brauche ich noch ein bisschen Jüngerschaft. Jesus will dich wirklich verändern und dich in eine, einen Frieden hineinführen, den du dir nicht vorstellen kannst. Mehr und mehr. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus auch dich persönlich, der du hier sitzt und das hört, verändern möchte und dass diese Veränderung in deinem Leben Leben hervorbringt? Wenn du hier sitzt, dann hast du es nicht mit irgendeinem Prediger zu tun, sondern hast du es mit Gott zu tun, der dich liebt und der dich verändern möchte und der die Orientierung in deinem Leben schenken möchte, allen Umständen zum Trotz. Das muss ich kurz erzählen. ist jetzt nicht im Skript, aber ich muss das kurz erzählen. Wir waren in L.A. und haben eine Freundin besucht. Und ähm, was dir dort in L.A. so begegnet, an... Strömungen, an Erwartungshaltungen, nur durch Werbung, die auf dich einströmt. Du solltest so sein, du müsstest das können, du solltest so aussehen. Das ist cool, das ist hip, mach dies, mach das. Hey, das, ist, das ist einfach verrückt, was da auf dich einprasselt. Und wenn du dich auf eine Sache einlässt und da drin aufgehst, hast du gleich das Gefühl, ich verpasse was. Wenn du dich dann nach beiden ausstreckst und es irgendwie balanciert kriegst, guckst du ein paar Meter weiter und hast das Gefühl, ich verpasse was. Und wenn du dich nach allem drei ausstreckst, irgendwann fliegst du auseinander und verlierst jegliche Orientierung und Identität. Und was unsere Freundin da gesagt hat zu uns, in einem Café ist, hier in L.A. wird die Weltkultur geschrieben. Und erste Ansätze von dem, was wir da gesehen haben, siehst du auch schon hier. Und du merkst so, wie wie Menschen in diesem ganzen, man könnte, man müsste, man sollte, man was auch immer, wirklich daran zerbrechen und keine Orientierung mehr haben. Und überall wird dir gesagt, du solltest perfekt sein. Du musst dem Ideal entsprechen. Aber das Geniale bei Gott und beim Thema Jüngerschaft ist, dass er genau weiß, du kannst und wirst nicht perfekt sein. Er weiß das. Und er erwartet nicht von dir, dass du irgendeinem dieser Bilder, geschweige denn seinem Bild entsprichst, weil er weiß, du kannst ihm nicht entsprechen. Weil er das weiß musst du dich nicht mehr zerreißen, um irgendetwas zu entsprechen. Weil er das weiß und trotzdem heilig und perfekt ist, wurde Gott Mensch und starb für deine und meine Schuld. Er hat schon alles getan, damit du vor ihm perfekt bist. Damit du vor seinen Augen diesem Bild entsprichst. Weil er, wenn er dich anschaut, Jesus sieht, weil Jesus für deine Schuld gestorben ist, sieht er nicht mehr, nicht mehr dich in deiner Schuld und in deinem Versagen, diesem Bild zu entsprechen, sondern er sieht Jesus, den perfekten, heiligen Jesus, Gott selbst, sich selbst und da ist diese Dreieinigkeit irgendwie so schwer zu verstehen, aber es ist so herrlich. Gott stirbt für dich, damit du diesen Stretch nicht mehr hast und wirkt durch die Kraft seines, seines heiligen Geistes in dir, um dir zu helfen, ihm ähnlicher zu werden. Step by step by step by step. Aber er weiß, du wirst nicht perfekt sein, aber er begleitet dich trotzdem dahin, dass du ihm ähnlicher wirst. Und dieser Prozess des ähnlicher Werdens, mehr zu werden wie Jesus, ist so schön. Es ist so schwer, das zu beschreiben, aber wir werden das in den nächsten Wochen noch ein bisschen uns genauer angucken. Und bei dem Ganzen ist ein Punkt so wichtig. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen hin und her springe, aber das Thema begeistert mich einfach. Veränderungen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen jünger sein, wir wollen mehr werden wie er, das passiert nicht automatisch. Gott verändert uns nicht über unseren Kopf hinweg. Sprich, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden, dann bedeutet das auch, ja, dann bedeutet das genau das. Wir geben unser Ja dazu, dass Gott in uns wirkt. Und wir gehen auch, ich sag mal, ganz schnöde Gehorsamschritte. Wir sagen, Jesus, wenn, wenn du das so siehst, dann will ich danach handeln. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Aber das zu sehen, wie Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, verändert werden durch simple Gehorsamsschritte. Hey, wenn du das siehst, und es gibt einige hier in diesem Raum, wo du es sehen kannst, dann, dann denkst du nicht mehr länger darüber nach, ob ich das wirklich will, sondern sagst, let's do it. Auch wenn ich das jetzt noch nicht verstehe, ich will diesem Jesus hinterher. Ich will ihm nachfolgen. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Und das Ganze, und das ist genauso wichtig und habe ich genauso crazy deutlich gesehen, können wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Willensanstrengung schaffst du es niemals, Gott auch nur ein Stückchen ähnlicher zu werden. Es geht nicht. Was wir dafür brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir sagen, Jesus, ich will ähnlicher werden, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wie kommt Geisteskraft in unser Leben? Was denkt ihr? Denkt mal kurz drüber nach. Wie kommt diese Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, um ihm ähnlicher zu werden, um ihm nachzufolgen, um Jüngerschaft zu leben, wie kommt diese Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben hinein? Denk mal kurz drüber nach. Ich glaube, eine Antwort darauf ist sehr herausfordernd und super einfach. Indem wir uns selbst verleugnen. Wie kommt die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Indem du dich selbst verleugnest. Und hier kommen wir an einen Punkt, wo viele von uns sagen, okay, I'm out. Das war's. Das will ich nicht. Ich verleugne mich nicht selbst. Und du verlierst die Geisteskraft, um Jesus ähnlicher zu werden. Und du spürst unter allem religiösen Druck, dass du darunter zerbrichst und nicht weiterkommst und Jesus nicht ähnlicher wirst. Da An solchen Stellen ist die Bibel so klar. Manchmal fühlt sich das so hart an. Aber wenn wir ein Ja dazu finden, ist befreit, weil nicht mehr ich mein Leben schaffen muss, weil nicht mehr ich mein Leben auf die Reihe kriegen muss, sondern weil ich sagen darf, Jesus, ich kann es nicht, Jesus, ich gebe meine Rechte an dich ab, Und weil du dann erlebst, dass plötzlich er in dir lebt. Mit der Kraft seines heiligen Geistes. Und das, was zuvor unmöglich erschien, wird plötzlich freigesetzt. Es das bedeutet, dass wir nicht mehr nach den Maßstäben handeln und anders vorgehen, als es diese Welt tut. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ständig damit zu kämpfen hätte, dass ich schlecht über Person XY rede, und ich mache das immer wieder, dann kann ich mir überlegen, halte ich daran fest, weil ich ein Recht darauf habe, weil die Person echt doof ist. Ich meine, guckt dir den nochmal an? Schau mal, was der so macht. Das geht ja gar nicht. Oder erkenne ich an, Jesus sagt: liebt eure Feinde. Vergebt wieder und wieder und wieder und wieder, vergebt einander eure Schuld und erkenne an, dass ich da nicht dem Maßstäben Gottes entspreche und bekenne jemandem anderen diese Schuld und wir beten füreinander und ich werde von meiner Schuld frei gesprochen. Und es gibt so viele Beispiele, wo wir ganz oft in unserem Leben an unseren selbstsüchtigen Wünschen und scheinbaren Rechten festhalten, festhalten wollen und es nicht loslassen, weil wir nicht dahin kommen wollen, uns selbst zu verleugnen. Weil wir glauben, ich bin mit meinen Rechten wichtiger als der, der sein Leben für mich gegeben hat. Als der, dem ich, wenn ich mir anschaue, was er für mich getan hat in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, ihm eigentlich völlig vertrauen könnte. Aber ich tue es nicht, weil ich auf mein Recht bestehe. Weil ich auf mein Ansehen bestehe. Weil ich auf meinen scheinbaren Wert bestehe. Weil ich darauf bestehe, einen gewissen Lebensstil zu pflegen. Und ich komme nicht dahin zu sagen, Jesus, bestimme du mein Leben zu 100%. Prozent. Ich verleugne mich selbst. Und wie soll dann der Heilige Geist in dir wirken, wenn du Gott nicht die Freiheit dazu gibst? Hm. Anderes Beispiel könnte zum Beispiel, Beispiel, könnte zum Beispiel mh, die Taufe sein. Ähm, dass wir ganz lange schon mit Jesus unterwegs sind, aber diesen Schritt nicht gehen wollen. Weil das würde bedeuten dass wirklich mein alter Mensch stirbt, wieder Selbstverleugnung. Ich sage, ich mit meiner Schuld bin gestorben für Christus, äh, für das Gesetz, durch Christus bin ich befreit. Und ich gebe mein altes Leben nicht aus der Hand. Ich sage, nein, ich will mich noch nicht taufen lassen, weil ich weiß noch nicht, ob ich wirklich mit diesem Jesus leben will. Das ist auch ein Teil, wo du sagst, ja, ein bisschen Jesus, ja, aber nicht all in. Und bei Jesus gibt es nur ganz oder gar nicht. Es gibt kein dazwischen. Natürlich dürfen wir Entwicklungsschritte gehen. Aber wenn du an einem Punkt bist, dass du sagst, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist, aber ich will mich noch nicht taufen lassen, dann ist da noch ein Missverständnis gegenüber dem, was Christus für dich getan hat. Und du kannst gerne am Ende von dem Gottesdienst einfach auf mich zukommen, wenn das ein Punkt für dich ist. Und wir reden einfach mal darüber. Okay? Taufe ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn ich sage, als jemand, der Jesus nachfolgen will, ich will ihm ähnlicher werden dann sage ich das nicht, damit es mir besser geht, damit ich befreit werde, damit, damit, damit ich bekomme, 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 sondern weil ich ihn liebe und dankbar bin für das, was er für mich getan hat. Und selbst wenn er nichts mehr von heute an für mich tun würde, hätte er schon genug für mich getan, dass ich sage, du darfst mein Leben zu 100% bestimmen. Selbst wenn er heute mich nicht mehr segnen würde, mein Leben nur noch voll von Leid wäre, Wäre er würdig, dass ich ihn anbete. Wäre er würdig, dass ich ihm mein Leben gebe und ihm gehorsam bin. Selbst wenn er nichts mehr für mich tut, mich fallen lässt, was er niemals tun würde. Aber selbst wenn, hätte er genug für mich getan, dass ich zu 100% für diesen Jesus lebe. Und bitte lass da keinen religiösen Druck aufkommen. Denn Christus weiß, dass wir das nicht zu 100% schaffen. Deswegen ist er für deine und meine Schuld gestorben. Aber versteht bitte, wenn, wenn wir in unserem Herzen nicht diese Dankbarkeit, diese Freude für das haben, was Christus in unserem Leben getan hat, dann ist da irgendeine Diskrepanz. Weil in dem Moment, wo ich die Erlösung, meiner Schuld verstehe und das Werk Gottes in meinem Leben begreife und der Heilige Geist in mir bewirkt, dass ich das mehr und mehr verstehe, dann kann ich nicht anders, als dankbar zu sein dann kann ich nicht anders als zu sagen, ja Jesus, ich will mein Leben hingeben für dich. Ja Jesus, ich will dein Jünger sein. Ja Jesus, ich will, dass durch mich der Himmel auf die Erde kommt. Gebrauche mich, setze mich ein für das Positive, für das Geniale, was du in mir vollbracht hast. Ich will, dass der Himmel auf die Erde kommt. Gebrauche mich. Natürlich spüren wir das nicht immer so aber lass uns unsere Herzen immer wieder prüfen, ob wir auf diesem Weg sind und da komme ich zu einer herausfordernden Frage warum verändern sich manche Christen und manche nicht Vielleicht stellst du dir die Frage manchmal so, hey, warum kommt die und die Person im Glauben so weiter? Warum erlebt die und die Person so krasse Dinge mit Gott und dich nicht? Ich weiß, dass es das eine sehr, sehr persönliche Frage ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir sie uns stellen, nicht um vor einem Urteil zu stehen, sondern um uns zu prüfen und vor einem liebenden, dich in die Arme nebenden Vater zu stehen. Warum verändern sich Christen, manche ja und andere nicht? Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich dieses Thema Jüngerschaft. Dieses Ding von, lasse ich mein Leben von Jesus bestimmen. Gebe ich mich ihm ganz hin? Sage ich, du hast Kontrolle über jeden Bereich meines Lebens oder halte ich noch etwas zurück? Vertraue ich ihm zu 100% oder halte ich noch etwas zurück? Glaube ich, dass dieser Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, es wirklich gut mit mir meint oder eigentlich nicht? Glaube ich, dass meine Schuld mir wirklich vergeben ist und dass der Heilige Geist in mir wohnt oder eigentlich nicht? Will ich Jesus nachfolgen? Oder eigentlich nicht? Wie treffe ich meine Entscheidung? Wir sind nicht dazu berufen, passiv zu sein und die Arme zu verschränken ja, und zu sagen, schön Gott, mach du mal. so, Sondern, weil wir Gott lieben und dankbar sind für das, was er für uns getan hat dürfen wir die Entscheidung treffen, ihn in uns wirken zu lassen und die Veränderung, die er im Sinn hat, in uns zu bewirken. Aber es ist eine aktive Entscheidung, die auch Gehorsamsschritte mit sich bringt. Weil wir Gott lieben. Weil wir ihm dankbar sind. Jüngerschaft ist so ein Privileg. Diesem Jesus nachzufolgen ist so ein Privileg. Ich meine, stell dir mal vor, du darfst, dem höchsten Herrn, der Herrn, hinterherlaufen. Wie genial ist das? So viele Leute laufen irgendwelchen Vorbildern hinterher und rennen echt in den Abgrund. Aber wir dürfen dem Herrn, der Herrn, nachfolgen, der uns zu Leben, Friede, Freiheit und Geborgenheit führt. Schauen mal eben in zwei Bibeltexte rein. Matthäus 6, Vers 10 und danach Matthäus 16 ab Vers 21. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, tuschelt sie mal eben raus, lasst es rascheln oder tippt auf eurem Handy rum. Und dann gucken wir uns an Matthäus 6, Vers 10 und dann Matthäus 16, 21 bis 26. Bevor wir da reingehen. Wenn wir uns selbst und unsere egoistischen Wünsche sterben lassen. Wenn wir Jesus mehr vertrauen als uns selbst. Wenn wir das tun, dann wird das zu Leben führen. Und diese beiden die Bibeltexte werden uns jetzt so ein bisschen herausfordern. okay? Matthäus 6,10 Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wer kennt's? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hey, und was steckt da drin? Obacht, was steckt da drin? Ich verleugne mich selbst. Warum? Nicht mein Wille geschieht, sondern wessen? Seiner Gottes Wille soll geschehen. Und Jesus bringt uns dieses Gebet bei, so sollen wir beten und wir beten das manchmal so runter, aber was da drin steckt ist so crazy, aber so gut. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Nicht mein Reich, was ich mir selber aufbauen will, mit meiner Selbstverwirklichung, mit meinen selbstsüchtigen Wünschen, sondern sein Reich soll kommen. Und nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Challenge. Also wenn ihr das nächste Mal betet, macht euch bewusst, was ihr da betet. Und jetzt, pass auf, Matthäus 16, 21 bis 26. Von da an begann Jesus, seinen, Jüng an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den hohen oberen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Alleine dieser erste Vers ist schon Jüngerschaft pur, die Jesus uns davor lebt. Wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, das heißt nicht, um das mal in aller Klein Klarheit zu sagen, dass es uns dann von dem Zeitpunkt an immer nur gut gehen wird und wir mit keinem Leid mehr konfrontiert werden und Jesus jedes Leid von uns abhalten wird, das heißt es in Klammern leider nicht, wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir unabhängig von den Umständen ihm dennoch folgen. Wie die Umstände auch sind, Jesus, das, was du für mich gegeben hast, ist so kostbar, dass ich dir trotzdem dahin folge, wo du mich hinsendest. Und wenn es Leid bedeutet und wenn ich vorher weiß, dass es Leid bedeutet, folge ich dir trotzdem. Jesus wusste, dass er sterben wird. Er wusste, dass er nicht nur sterben wird, sondern dass er gefoltert und geschlagen und bespuckt und mit Peitschen geschlagen wird. Er wusste, dass er einem Kreuz verrecken wird. Und er hat es dennoch getan. Warum? Weil er gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und weil er dich so sehr liebt. Und er hat es für dich getan. Er ist diese für uns Schritte der Nachfolge gegangen. Also er hat uns das vorgelebt, wie wir nachfolgen, wie wir jünger sind. Ich lese weiter, Vers 22. Und ich kann so gut die Reaktion von diesem Petrus verstehen, von dem wir jetzt, le von dem wir jetzt lesen. Da nahm Petrus ihn, Jesus, beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Es ist so verständlich, dass Petrus einer seiner engsten Leute sagt, das soll dir nicht passieren, mach das nicht. Ey, bist du verrückt, du wirst sterben? Nein, bitte nicht. Und wie oft geht es uns so, dass wir sagen, nein, das kann doch nicht Gottes Wille sein, was jetzt hier kommen soll. Oder in die Situation, in der ich gerade stecke, das kann doch nicht sein Wille sein. Aber entscheidend in diesem Ding von Jüngerschaft, und das ist, ist einfach so klar, aber so herausfordernd, ist nicht, finde ich das, was da passiert, toll, sondern stimmt es mit dem Wort Gottes überein oder nicht? Finde ich das, finde ich die Situation, in die Christus mich vielleicht gerade reinführt, finde ich sie toll oder stimmt sie mit dem Wort Gottes überein? Entscheidend ist, dass sie mit Gottes Wort übereinstimmt. Und es ist so herausfordernd. Jüngerschaft bedeutet auch, dass wir bereit sind zu leiden. Wenn du die Bibel durchschaust und dir die Glaubenshelden anguckst, so ein Petrus oder ein Paulus oder Timotheus oder König David, als Gott sie berufen hat und sie angefangen haben, für ihn zu wirken, wir haben so krasse Dinge gesehen, so krasse Dinge erlebt in dieser Jüngerschaft, in diesem Ich folge diesem Jesus. Ich folge Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber das hat sie nicht vor Leid bewahrt. Aber sie haben immer, 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 immer immer erlebt, dass sie im Leid nie alleine waren und einen Beistand hatten, der jede menschliche Vorstellungskraft überschritten hat. Und sie haben Wunder um Wunder um Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Menschen befreit wurden. Sie haben gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Sie haben gesehen, wie Menschen das Leben gerettet wurde, hin zu ewigem Leben. Sie haben gesehen, was der Heilige Geist zu tun vermag. Aber dafür mussten sie bereit sein, Jesus kompromisslos zu folgen und auch Leid durchzugehen, aber niemals alleine. Und die Reaktion von Jesus ist so krass auf das, was Petrus hier gesagt hat. Vers 23, er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Boah, was harte Worte. Weiche von mir, Satan, sagt er zu Petrus. Du bist mir ein arg Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Boah, ist das hart. Ist so hart. Ich hab das, als ich das, das die ersten Male gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht dein Ernst sein, Jesus. Dass du so hart mit jemandem redest. Aber was hatte Jesus vor Augen? Er hatte vor Augen, das, was ich hier gerade tue, bedeutet, dass ich Gott treu bin. Und dass die Welt erlöst wird durch meine Leidensbereitschaft. Und du hinderst mich nicht daran. Deine Gedanken sind menschliche Gedanken, die dazu führen würden, dass Milliarden von Menschen in den ewigen Tod gehen. Ich aber folge dem Vater. Ist schon hart. Ist echt hart. Muss man einfach mal so sagen. Aber die Perspektive Gottes für uns in Nachfolge, in Jüngerschaft, ist eben Leben, Freiheit, Freude für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und für dich persönlich. Und ich will uns heute einfach ermutigen, dass wir nicht menschlich denken nicht so sehr uns von der Welt um uns herum beeinflussen und steuern lassen, sondern dass wir göttlich denken und schlicht und einfach Jesus nachfolgen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich lese es nochmal. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben, und damit ist das ewige Leben gemeint, verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben schon geben? Das ist verrückt. Aber ich liebe es, dass Gott hier so klar ist, weil es mir Orientierung gibt. Ich liebe es, wenn in der Bibel klare Worte benutzt werden, weil ich weiß, dass diese Worte zu Leben führen. Und wenn das so ein Wischiwaschi-Ding wäre, wüsste ich nicht, wie ich mich orientieren soll, wüsste ich nicht, wo ich Leben finden soll. Aber wenn hier steht... Wenn du dein Leben retten willst, wenn du ewiges Leben haben willst, dann bedeutet das für dich, verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf, sich, auf dich und folge mir nach. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann weiß ich, dass die Perspektive darin so gut ist. Gott hat mich durch Leiden hindurchgeführt, an denen ich ohne ihn zerbrochen wäre. Und raus aus diesem Leid bin ich nicht nur irgendwie durchgeschlittert, sondern bin ich gestärkt und voller Kraft und voller Glauben rausgekommen. Das kann nur Gott. Aber nochmal, ich folge Jesus nicht nach, weil er das macht, sondern ich folge ihm nach, weil er bereits alles für mich gemacht hat. Alles andere ist Segen um Segen um Segen, unverdienter Segen um Segen, den er gerne gibt den er gerne gibt. Ich will uns noch in einen letzten Text reinnehmen, Galater 2 19 bis 20. Galater 2 19 bis 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Weil es gar nicht so einfach ist, das zu begreifen, lese ich uns das nochmal vor. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Damit ist gemeint, dass wir diese religiösen Pflichten aus dem Alten Testament, ja das ist im Grunde das Gesetz. Ich könnte da noch viel mehr drüber erklären, aber das nur mal in Kürze. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Und das ist hier so entscheidend. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich bin gestorben, um für Gott zu leben. Und wie geht das? Christus lebt in mir. Ich verleugne mich selbst. Ich sage, ich selbst mit meiner sündigen Natur, mit meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen, mit meinem, ich will aber und ich könnte doch und ich will, ich will, ich will, das lasse ich mit Christus am Kreuz hängen, kreuzige das, Lass es da sterben, diese alte Natur, mein altes Ich, ich lasse es sterben mit Christus und von jetzt an lebe ich für Gott und wie, weil Christus in mir lebt. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Hey, und wie genial ist das bitte? Wie befreiend ist das bitte, wenn ich plötzlich weiß, Gott der Allmächtige lebt in und durch mich. Boah. Das sind Dimensionen, ey, das können wir uns nicht vorstellen. Und ich glaube, wir haben nur einen klitzekleinen Bruchteil davon verstanden und begriffen, was das bedeutet, dass Christus in dir lebt, in mir lebt. Christus lebt in dir. Boah! Lass das mal an dich ran. Wahnsinn! Und was das mit sich bringt, ist, dass ich das Alte wirklich für tot erkläre, für gestorben erkläre. Das bin, das bin ich länger ich, davon lasse ich mich nicht länger bestimmen. So, zu welchem Preis will ich meinen guten Ruf aufrechterhalten? Sage ich in diesem Ringen um meinen guten Ruf, Jesus, ich folge dir kompromisslos nach, oder ich sage, Jesus, ich folge dir in dem Bereich nach, aber da nicht, weil dann würde ich ein bisschen meines Rufes verlieren und das wäre irgendwie blöd sage ich, Jesus, 100% für dich und wenn die mich auslachen, no matter what, ich bin für dich ein Nachfolger und ein Zeugnis und ich erlebe, wie die Kraft des Heiligen Geistes durch mich wirkt und Menschen vielleicht sogar überführt werden und befreit werden und neues Leben und nicht nur neues Leben, sondern ewiges Leben bekommen. Ey, der gute Ruf ist sowas von zweitrangig, wenn ich sage, mein altes Ich ist tot und ich bin mit Christus zu neuem Leben auferstanden. Finanzen. Punkt. Ungute Charakterzüge. Wie gehe ich damit um? Lästern, schmollen, launisch reagieren, Faulheit, Geiz. Das sind alles Dinge, die will ich nicht länger verteidigen und rechtfertigen, sondern die gehören für mich ans Kreuz. Und ich will es nicht mehr. Ich will Jesus. Ich will diese Charakterzüge von ihm neu formen lassen. Ich weiß, es braucht manchmal Zeit. Aber ich will Jesus. Ich will leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ein letzter Punkt. Wer diesen Weg beschreitet, Jesus nachzufolgen, verliert nicht seine Gottheit. Geschenkte Individualität. Okay? Jeder von uns hier ist anders. Jeder von uns hier ist von Gott wunderbar geschaffen. Jeder von uns hier ist individuell, weil Gott es liebt, uns so unterschiedlich zu schaffen und miteinander so ein richtig schöne, schönes miteinander zu schaffen. Ihr wisst, wie ich es meine. Gott kann das und er liebt es, das zu tun. Gott hat uns so gemacht und so gewollt, wie wir sind. Wir dürfen alle in unserer Eigenart, und hier kommt der Stretch, Christus ähnlich werden. Wir dürfen immer mehr so werden, wie er sich dich ausgedacht hat. Wenn du in der Welt immer wieder hörst, werde die beste Version von dir selbst dann sagt Christus dir, folge mir nach und ich werde dir zeigen, wie ich dich geschaffen habe. Es ist so befreiend, wenn du nicht mehr diesen Druck hast, ich muss, ich muss, ich muss und erleben darfst, was es bedeutet, wenn du, nicht mehr von, wenn du kommst von ich muss zu ich darf und ich will wirklich, weil die Kraft des Heiligen Geistes in mir lebt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und nachdem ich persönlich mich auch immer weiter ausstrecken möchte, weil in den Momenten, wo ich das erlebe und begreife, ich mich wirklich frei fühle und in den Momenten, wo ich das vergesse und zur Seite schiebe, mich wirklich beklemmt fühle. Aber Christus hat für mich und für dich eine Freiheit, die du dir vielleicht nicht vorstellen kannst. Ich setze hier mal einen Punkt. Und ich will uns herausfordern, dass wir jetzt einfach mal zusammen die Augen schließen. Und uns einfach mal an dem, was wir gerade gehört haben, einfach mal unser Herz prüfen. Du und Gott. Jesus, will ich dir wirklich nachfolgen? Will ich wirklich mich selbst verleugnen? Oder will ich mich selbst verwirklichen? Prüf einfach mal dein Herz. Nimm dir Zeit vor Gott.